0: Hola amigos, en este podcast voy a hablar de belleza y fe y tengo una invitada, entonces nada, bienvenidos por acá y espero que les guste y si no, per perdonen. <risa> Eh, hola, Hoy estoy acá con Andy y esto va a ser muy rápido, antes de que se acabe el día, antes de que se acabe el día eh, Bueno, para los que no conocen, ella es Andy Beltrán, Andy cuéntanos quién eres o qué haces
1: Hola a todos, bueno yo soy diseñadora publicitaria, eh, tengo un blog de belleza y moda y ya no sé qué más podría decir
0: Bueno vamos a ir a grano porque a me gusta hacer a la gente perder tiempo eh, de pronto donde vengan a la cámara si sí, sí, estoy visco es porque estoy <ríe> está lejitos pero estamos acá entrevistándonos eh, bueno, entrevistándola a ella Andy, ¿qué es eso de belleza y fe?
1: Uh, yo creo que es como mi, mi pues mi razón de ser um, hace mucho tiempo yo conocí a Dios, eh, bueno, lo conocí como desde que era una niña pero siempre tuve como rayas acerca de la feminidad, acerca de lo que era la identidad de una mujer y no me gustaba maquillarme, no me gustaba peinarme, eh, como que nada de ese tipo de cosas me llamaban la atención y luego después de mucho tiempo, eh, bueno, regreso a los brazos de Dios, pues un montón de vainas y él pues restauró mi identidad como mujer y empiezo, a, en medio del proceso, como que una de mis autoridades me dijo, como bueno, vas a salir todos los días maquillada de tu casa, vas a declarar palabras de frente al espejo. Entonces, como que todo eso fue sanando mi identidad como mujer y eso es de lo que hablo hoy en día. Básicamente de que ser mujer es, es más allá de lo que muchas personas se imaginan y, y una de las formas de sanar la identidad, o bueno, lo que Dios hizo conmigo es a través del de maquillaje, a través del mundo de la belleza.
0: Bueno, estás diciendo identidad. Para ti, ¿qué es la identidad?
1: La identidad es esa, como esa marca, como, ese, como esa huella única que tiene cada, cada persona y cada mujer eh, dentro de sí, que Dios ha puesto desde el momento en que nos creó.
0: Bueno, y es que, bueno, el, el título de este programa es Belleza y Fe. Y estás hablando acerca de la identidad, y quiero que me cuentes algo, ¿cómo Dios restauró tu identidad?
1: Pues fue un proceso, o sea, no es un... O sea, yo llegué a la iglesia y ya mañana me sentía la mujer más eh, amada, rescatada, me paraba frente al espejo y decía, uff, qué linda estás, sino que fue un proceso que, que Dios utilizó, pues lo que te digo, el ejercicio de pararme todos los días, tenía tiempo, o sea, salía o a estudiar o a trabajar y tenía tiempo de, o me maquillaba o oraba, no tenía más tiempo, entonces era como, bueno, pues, ¿qué hago? Me dicen que tengo que hacerlo y que tengo que enviarle una foto eh, a mi líder de ese momento todos los días, que creo que nunca las vio, pero bueno. Eh, entonces fue como, como que, ¿qué hago, ¿O oro o hago el ejercicio? Dije, no tengo más tiempo, pues, Leo la Biblia y luego después de que lea la Biblia, mientras eh, estoy frente al espejo, voy llorando, voy como que me quiso decir la palabra. Eh, si hoy me dijo que era rescatada, pues porque fui rescatada, declarar frente al espejo que soy rescatada, que, que Él fue por mí, que me amó. Entonces creo que fue ese proceso en el cual Dios fue restaurando esa esencia única que había dentro de mí.
0: Ok, o sea que tú comenzaste a aprovechar el tiempo también. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cuento de que hacías tu tiempo con Dios y te maquillabas? Porque es lo, es lo que estás diciendo. Sí. ¿no?
1: Pues es que no tenía más tiempo. O sea, literal, eran como... Me levanté, tengo 45 minutos, de... Y tú... 6 de la mañana a 6 y 45, porque si salgo más tarde, pues, llego tarde. Entonces, es... O oro, lo que en teoría debería orar, pues, dependiendo de tiempos. Eh, o leo la biblia o me pongo a maquillarme y pues quería cumplir con el ejercicio que me ha puesto mi líder entonces era como pues no tengo más tiempo que hacer voy a leer la biblia mientras me, me despierto me paro todo esto y luego ya entonces bueno me voy a bañar y mientras regreso ya de, de bañarme me voy vistiendo y me voy parando frente al espejo y me voy arreglando pues voy declarando las palabras que están en la Biblia, o voy masticando, o voy llorando, o no sé, Dios, ¿qué me quisiste decir hoy? O tal vez, ¿quisiste decir esto? No sé, háblame, Dios, muéstrame cosas que tú digas que me hacen única.
0: Ok, bueno, si el ejercicio era que te maquillaras, ¿cuál, cómo, ¿cómo eras antes y cómo te veías tú antes?
1: ¿Cómo me veía yo antes? Yo, antes del
0: ejercicio del maquillaje. Antes del
1: ejercicio de maquillaje, Uf, no sé, yo decía, es que yo soy un niño, ¿sí? ¿Me entiendes? Eh, es que eso del, del maquillaje a mí no me gusta, eso es poner máscaras, eso es buscar aceptación de los demás cuando no tiene nada que ver, pero pues esa era mi manera de pensar y yo me paraba frente al espejo y decía, uy, no, es que soy terrible, es que no, yo de femenina no tengo nada, yo no es que parezco un niño, o sea, no tiene más senos mi papá que yo por ejemplo, cosas así con las que luchamos las mujeres, o no, pues es que yo para qué me voy a maquillar si, si miren estas cejas tan feas que tengo, ¿sí? entonces como que decía todo ese tipo de cosas frente al espejo que afirmaban una cosa que no era
0: ok, bueno, a mí me pasó algo parecido, no con el maquillaje, pero sí algo relacionado con la identidad ¿cómo, cómo afianzaste todo lo que Dios decía de ti? O sea, cómo te, cómo lo interiorizaste y cómo pudiste cambiar tu propia imagen.
1: Pues fue un ejercicio, como te digo, frente al espejo, pero también yo, a mí me cantan los Posits, toda la vida me gustan los Posits, mi papá toda la vida compraba Posits, entonces no me acuerdo si los cogí o él me dio, me dio los Posits y yo dije, ah bueno listo, si la Biblia todos los días me dice algo diferente, entonces yo lo voy a decir, no sé, él decía es que Jesús me amó, no sé qué, bla, bla, bla. entonces Jesús me ama, o sea, yo aceptándome y yo diciendo, es que es a mí a quien me está hablando. Eh, recuerdo que una vez, una de las palabras que más me impactó fue el Salmo 118, porque dice que el amor de Dios es fiel para siempre, entonces era como, claro, es que su amor ni me dejó cuando estaba en Mundo Aventura, ni cuando la embarré, ni cuando le fallé, ni cuando creí que no era nadie, Ahí estaba el amor de Dios, estuvo desde el día en que nací hasta el día de hoy, entonces esa es mi palabra de vida, yo me la voy a creer y los ponía frente al espejo, entonces involuntariamente mientras me iba parando frente al espejo a maquillarme, pues los veía como por el fabillo del ojo y sabía qué decía cada uno y me apropiaba de eso, soy su canción, soy amada, soy bella, él me hizo su esposa, él me hizo su novia, él me rescató, él me restauró, en él tengo identidad, eh, mi fe tiene colores, cosas como que realmente yo entendía en la Biblia que no estaban textualmente, pero eran cosas con las que él me hablaba a mí.
0: Ok, bueno, te, perdón que te lo diga hasta ahora, es que acabo de tener en cuenta que tienes como unos pelitos aquí así, <risa> eso, entonces la belleza y fe y... Y otro punto que quiero tocar contigo así, super, todavía te quedaron ahí, pero... pasa nada. <ríe> eh, Para que después no digan, ese Mike no me dijo nada. <ríe> Oye, eh, bueno, hay otro punto que sí me gustaría tratar contigo y es, está, bueno, ya hemos hablado de la belleza, la fe, todo surgió porque tenías como un, un problema con tu identidad, Dios comenzó a tratarlo a través del maquillaje y eso hizo que tú lo tomaras como algo bueno. Sé que te critican por redes sociales, las faldas largas, perdón. Somos hermanos en la fe, de otro estilo. Sí. Eh, te, te critican y te dicen que eso no es de Dios y todo eso. Eh, y también, eso, lo, eso es pura cuña, nada más. pero también quisiera tocar algo que es acerca de la salud mental. Ya. ¿Qué pasa? Yo creo que ahora... Yo he tenido como que a investigar del tema... Tengo pendiente una visita al psicólogo porque sí quiero cuidar mi salud mental y sé que tú has tenido eh, visitas al psicólogo y tienes algo que hablarnos acerca de eso.
1: Ok, yo eh, en general podríamos decir lo que soy paciente psiquiátrico, es el término como en general.
0: El término clínico. Oh. El
1: término clínico es que soy un paciente psiquiátrico, quiere decir que ya he ido a terapia eh, y he ido a psiquiatra para hablar de temas de medicamentos específicamente y cómo dirigir la terapia, pues porque él es la persona, como el médico encargado clínicamente.
0: Ok. Eh, del 1 al 10, ¿qué tanto miedo le tienen los cristianos a hablar acerca de salud mental?
1: 100, 1000, no sé, o sea.
0: ¿Por qué crees que le tenemos miedo como cristiano a hablar de salud mental?
1: Porque creo que, como que pensamos que todo es ya. Ya, yeah. o sea, y como que los cristianos si están en Dios, entonces no tienen derecho a creer o a imaginarse o a sentirse mal en su mente, si ¿sí me entiendes, no lo vemos como que es un órgano también, la mente también es un órgano, y de hecho la misma Biblia lo dice, refiriéndose al corazón, pero también es como, oye, cuida tu mente, cuida lo que hay en tus pensamientos, porque ahí podemos tener problemas, y yo creo que los cristianos le tenemos mucho miedo a decir es que si Jesús sana, ¿cómo no va a sanar mi mente? Es que si yo estoy con Dios, yo no puedo tener un problema médico, psiquiátrico o psicológico, ¿me entiendes? Entonces creo que es muy difícil para la gente entender cuando yo abrí mi corazón porque dije como ya no puedo callar esto más porque sé que hay muchas personas que están luchando con lo mismo y es como oiga, venga, yo tengo un trastorno de ansiedad el cual... Tiene detonantes en ese momento, eran como en automático, ahora ya es como más... Sistemático. Cosas, pero, pero como que cuando empecé a hablarlo me, me di cuenta de que había mucha gente que también estaba sufriendo por lo mismo. O otras cosas como depresión, como ataques de pánico, no sé, diferentes trastornos. Entonces creo que a la gente le da mucho miedo decir... Cómo puedo estar enfermo, si ¿sí? me entiendes, es más fácil decir, es que tengo cáncer, es que me está fallando un riñón, es que, no sé, me accidenté y algo pasó, a decir, es que hubo muchas cosas en mi mente que me llevaron a colapsar.
0: Ok, o sea que de, de cierta manera le tenemos miedo al tema porque Dios puede sanar cualquier cosa, pero mi mente es de Cristo, entonces mi mente
1: siempre va a estar Exactamente, bien. creo que va muy acompañado como de esas frases que se acuñan todo el tiempo, yo tengo que decirlo y es como había un versículo que a mí me, me mataba y me ahogaba completamente cuando empezaron los episodios, porque todo el mundo me decía, yo le decía es que hay cosas que más las me generan demasiado miedo, o sea, hay lugares en mi mente y pensamientos que piensan que todo va a estar mal, que me voy a morir, que este momento tan bueno que estoy viviendo va a traer algo peor, y eran como, pero es que el perfecto amor echa fuera todo temor, y como que Repiten tanto ese versículo, tanto ese versículo que deja de perder validez y es como, huepucha, entonces yo no estoy sintiendo el amor de Dios porque tengo miedo todo el tiempo.
0: Ok, bueno, ya como... El resumen de esta sección es es un factor real al que debemos cuidar y no solamente dejarlo a la providencia divina de... ¿Cómo, es? ¿Cómo sería? Como ¿Cómo reforzar o escudarnos en un versículo ¿Para obviar el tema?
1: Sí, para, sí, como para... Ay, ya, o sea, no, no hables más de esto porque el perfecto amor hecho fue a todo temor y mi mente es de Cristo, entonces yo estoy bien. En vez de decir como, Dios, es que, no sé, siento que esto está pasando o necesito buscar ayuda en tal tema porque siento que mi mente me está diciendo que cosas que me hablan demasiado agresivo.
0: Ok, y bueno, uh, como para terminar, o sé sea, que esto, esto, esto es así a breve, pero porque... Esto es un tema más extenso y no tampoco vamos a entrar en muchos detalles. Pero sí me gustaría que nos dieras consejos y lo hablo tanto como una persona que le pueden dar eh, episodios de ansiedad como una persona que puede ver que a alguien le está sucediendo un episodio de ansiedad, de depresión, de lo que sea. ¿Qué consejo nos das como la tercera persona de toda esta situación o sea como el que está viendo a alguien y no o sea me refiero porque nosotros somos tocando ah como el, el el depresivo ah el el ansioso o sea ¿qué consejo le da al que no sufre de nada de eso?
1: Amar yo creo que las personas que tenemos algún problema mental necesitamos amor o sea a veces la gente es muy dura y dice como pero es que ¿cómo puedes estar pasando por esto? o sea es que ¿te gusta hacer show? es que no sé, hay es que hay palabras que ahogan, o sea, realmente es palabras que dices como, ay, es que te gusta hacer chopo todo, ay, es que todo el tiempo te pones triste. Por ejemplo, cuando la persona está sintiendo cosas mucho más profundas que lo llevan a tener pensamientos en algún momento como suicidarse, por ejemplo, porque toda la gente no le está diciendo, ven, yo necesito que... Que, que estés mejor, yo quiero verte bien, eh, vamos a salir de esta, no importa, busquemos ayuda. Si no es como, ay ya, déjalo de un lado, es que hay que bajarlo debajo del tapete y pues ya, eso hablamos después. O hay que orar más, o hay que leer más la Biblia, hay que hacer más guerra espiritual. Creo que es un tema de, yo te voy a acompañar, yo te voy a amar, y aunque no sepa por lo que estás pasando, no importa, yo me siento afuera, a esperarte que salgas del psicólogo, o yo te... Si sí, dime, que, no sé, por ejemplo, eh, alguien sufrió un accidente, dime qué cosas detonan estos, estos ataques o qué pasó en ti como para que esto esté pasando y yo estar en ese momento y saber qué hacer. Creo que es también importante educarnos sobre el tema, o sea, amar y educarnos. Es como, bueno, si a esta persona le pasa, no sé, tiene un ataque de pánico, ¿cómo, cómo yo puedo decirle a una persona en vez de decirle estás teniendo un ataque de pánico es como ven, mírame, respira ¿qué está pasando? Wow. ¿cómo te sientes? háblame, ¿puedes hablar? ¿no? ¿quieres que nos sentemos? ¿quieres un vaso de agua? listo, entonces mira ¿qué está pasando allí? no sé, cosas que pueden ayudar a que la persona salga de ese estado de shock en el que está teniendo tanto su mente como su cuerpo porque un ataque de pánico es todo
0: ok, o sea, o sea tú nos invitas a que aprendamos a hacer los, el, el RCP Mental, por Mental. así Mental,
1: o sea, es como, bueno, no sé qué te está pasando, pero entonces yo te acompaño al psicólogo, por ejemplo.
0: Ok, no, gracias Andy. No, gracias porque en serio sí quería desde hace rato preguntarte estas cosas, tanto que desde que me enteré y todo eso, y perdiste perdón por las impaciencias <risa> <risa> o por los chistes pendejos que pude haber hecho antes. Eh, nada, porque creo que todos necesitamos ayuda en ese tema no solo como pacientes, sino como acompañantes o como personas que estamos al frente de potenciales casos o potenciales episodios de otras personas. no Gracias. Y antes de, de terminar, pues me gustaría orar y me gustaría que oraras también por esto entonces yo empiezo tú termina y, y nos despedimos después señor Jesús gracias por este tiempo gracias porque pudimos hablar de estos temas de pronto fue muy por encima de pronto la gente quiere saber aún más Dios pero tú tú puedes poner esa semilla para poder inquietar a la gente hacia conocer más de estos temas, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tomando el control que nos enseñes Dios, que, que podamos ser sabios, que podamos ser entendidos, que, que podamos entender que no todo se resuelve con una muletilla cristiana Dios sino que podamos ser sabios en ti entregarte nuestras cargas y también obedecerte si es necesario ir a visitar o, o consultar a un profesional Dios, si tú nos puedes sanar directamente, gloria a Dios pero si lo quieres usar quieres usar un psicólogo Dios ayúdanos a ser sensible y dejar tantas tantas cosas que nos impiden obtener nuestra sanidad te pido Dios que bendigas a Andy que la guardes la protejas que la llenes de paz oro por sanidad Dios pero también te pido para que nuestros corazones podamos ser no solamente tener empatía y compasión hacia las personas como que pasan por este tipo de cosas sino que también Dios podamos ser unas personas que, que seamos ayuda a Dios que, que seamos sabios que podamos aprender de, de Andy de, de, de estas personas Dios que de estos tipos de pacientes que de pronto no son los que estamos acostumbrados a, 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 a presenciar Dios pero también Dios que podamos actuar para su necesidad que podamos poder Mostrar amor. Te doy gracias, Dios, por la vida de Andy. Sí. Señor Jesús, yo te pido que
1: a través de estas pocas cosas que podamos haber hablado aquí, tú seas quien entres a las mentes y a los corazones de cada persona, que lleves luz a esos lugares oscuros, a esos lugares que ahogan o que angustian, Señor. Yo te pido que llenes de color cada corazón y cada mente que pueda estar allá afuera, ahogada por estos temas. Yo te pido que restaures identidades, Señor, que podamos ver mujeres enamoradas de ti, conociendo que son guerreras, que fueron mujeres creadas para expandir tu reino. Yo te pido Dios que te muevas en cada corazón que nos enseñes a amar amar cada día más, amar como tú lo hacías amar tanto al leproso como a la mujer samaritana a la mujer samaritana. ay se me olvidó Cortas ahí. Señor yo te pido que, que, que ensé, enséñanos a amar Señor enséñanos a amar como Jesús amó a los discípulos y como amó a la pecadora Señor yo te pido que en verdad nuestros corazones estén listos para dar una palabra de amor y aliento Señor en
0: el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y si llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas, que le des like, que sigas a Andy, que me sigas en Instagram, bla, 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 bla. Y si quieres saber más, eh, escríbenos por ahí. Vamos a estar pendientes. Andy también creo que va a responder los mensajes si les dejan mensajes. Y no, cualquier cosa, ya saben, tú, niña que te duermes escuchando los podcasts, espero que hayas llegado hasta el final. Y nada más, nos vemos en el camino. Chao.